0: ¿Tienes problemas con tu voz? ¿A la pronunciación? ¿Al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico ...Logopedia gmail.com... María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos con todos vosotros. Dar la bienvenida a mi compañera María Ángel Espaniagua. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José.
3: ¿Qué tal estamos? Bien. Bien, bueno, de los días que no voy corriendo, corriendo, estoy un poco más tranquila, pero bien Bueno, eso está bien, nos
2: acompaña hoy el clima, hoy hace muy bueno Pues
3: debe ser por eso que yo sé, porque yo en cuanto sale el sol me da la vida
2: ...es verdad que ya venimos para la... Prim- ...bueno, estamos al principio de la primavera... ...hemos pasado Semana Santa aquí en Valladolid... ...siempre hace frío... ...entonces bueno, ahora ya es época de ir preparando... ...nuestros jardines, nuestros patios... ...para poder disfrutar... ...tomar un poquito el sol como los caracoles... ...entonces bueno... ...seguimos aquí... ...estamos aquí con vosotros... ...os podemos acompañar incluso en el jardín... ...también nos sí, podéis sí, escuchar... Sí. ...o sea, eso no hay ningún problema... Y bueno, pues vamos a continuar, que el otro día estábamos hablando un poquito del del discurso oral. Hicimos una ligera mención que íbamos a comentar algo del discurso escrito, pero no llegamos a hablar de él. Entonces hoy vamos a retomar un poquito eso que hablábamos el otro día. Pero como ya sabéis, para no perder nuestras costumbres, primero vamos a escuchar una música. hoy un poco fuertes ¿verdad? Sí, 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 discotequeros sí. total sí. nuestra dj que nos busca <risa> las canciones eh, comentaros que hace poquito hemos cambiado de dial y ahora estamos en el 87.6 y que es verdad que se ha ampliado tenemos nuevos oyentes ahora nos oyen desde mucho más lejos eh, tengo entendido que ahora en Iscar nos oyen, uh-huh. entonces daos la bienvenida y a ver si nos podéis acompañar un poquito y creo, si hoy funciona todo bien, que hoy tengo una oyente muy especial para mí y es mi madre.
3: ¡Hombre! Pues la saludo sí. desde aquí. Me vas a perdonar, no sé cómo se llama tu madre. Se llama Lucía. Pues saludos a, a Lucía. Nuestro técnico. <risa> Eh, te voy a rectificar un poco. En Iscar nos escuchan desde el 91.1. Ay, perdón, desde perdón. Desde el 91.1 en Iscar. Uh-huh. Claro, es verdad. Nosotros hemos cambiado al 87.6, pero uh-huh. ellos es en, en el, el 91.1. Lo he dicho. Un saludo a, a Lucía y, uh-huh. va, le dedicamos el programa a ella. Bueno.
2: Venga. <ríe> Para no perder las costumbres, como decíamos, hoy vamos también con nuestras fases motivadoras. Me habéis pedido que repita algunas, entonces, bueno, pues por lo que me habéis pedido, os las vamos a, a decir. Entonces me comentabais que tenía que decir, no sé si es que no se me entendió bien, o ese día teníamos mucha risa. Bueno, puede ser, que algún día nos ha pasado. Entonces me dicen, nunca eres demasiado viejo. Para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño.
3: Mira, estábamos hablando de eso eh, mientras llegabas, Oscar y yo, el técnico, de, de que nunca es viejo para, para soñar y empezar con cosas nuevas. Justo de eso estábamos hablando. Sí, mira, parece que ¿eh? soy un poco bruji. Sí,
2: que es verdad que dice otra, nos dice: Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti.
3: Esa te la voy a aplaudir mmm, con los aplausos casi de Oscar. <risa> es muy importante la gente que, que se, de la que te rodeas que, sí. no te, que no te lleve para abajo. Al contrario, que te lleve siempre para arriba.
2: Es verdad que, bueno, en función del de, mm, ambiente en el que te rodeas, tanto personas como ambiente, muchas veces puede ir a favor o en contra. ¿Sí? Hay veces que se ponen excusas cuando a lo mejor es adolescente. No, es que fulanito o fulanita. Y, bueno... A veces algo hay.
3: Bueno, lo importante es rodearse de una gente que no sea tóxica, que te ayude, que te anime. No que te, que te dé el, el sí a todo, no. no una, a ver, Siempre una crítica constructiva. Dicen que el que bien te
2: quiere te hará llorar. Sí que es verdad que hay muchas veces que no nos gusta cuando nos dicen que has hecho una cosa mal o que no está bien... Pero la persona que en realidad te quiere es la que te va a llegar a decir, pues no has actuado, no deberías, quizá… Además te lo va a decir con las palabras adecuadas. Entonces, muchas veces es ese sentimiento y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque sabes que cuando vas a decir algo que no nos gusta, te arriesgas. Entonces, pues ahí está, que te está queriendo, porque si no, se calla, no dice nada y, y ya está. Y la última que tenemos que repetir, dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas.
3: Uh-huh. Creo que dije yo algo así en el discurso de mi hija, famoso, que dije el otro día. Yo uh-huh. creo que, no sé de quién es esa frase, pero creo que es del fundador de, de Apple.
2: La tenía apuntada el, el autor, pero no me he centrado uh-huh. en no me he centrado en él, me he centrado un poquito en lo que me habían pedido en, en repetirlas, no sé si es que no se me escuchó muy bien, o quizá pues... Eh, bueno, luego al parecer eran La cambiamos, o a lo mejor querían volverla a escuchar. Entonces, bueno, pues vamos a ir con lo que habíamos comentado uh-huh. anteriormente, y estábamos hablando un poquito de, del análisis a la hora del discurso oral y del escrito, y como ya te comenté en escritura, ahí ahí mandas tú, bueno. ahí es tu campo. En el discurso oral, como dijimos, muchas veces, bueno, pues no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo actúas y lo más importante es transmitir, comunicar. Porque hablar todos podemos hablar, pero no todo el mundo llega a comunicar y a decir las cosas que en realidad tiene que decir. Como dijimos en su día, en el otro programa, sí que es verdad que hay que tener en cuenta el contexto, la situación, los propósitos que queremos y los destinatarios. Teniendo en cuenta una diferencia, pues que eh, dependiendo a la persona a donde va destinada ese discurso, esa conversación, lo que quieres transmitir, tienes a veces que amoldarte a esa persona. Entonces, si lo que queremos transmitir con una persona es algo científico, pues es verdad que vamos a utilizar unas palabras muy técnicas que entran dentro del campo, son muy específicas para ese campo que estamos hablando, pero esas mismas palabras tan técnicas con otra persona fuera de ese campo se va a quedar como diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? Que no sé lo que me quiere decir o qué cosa más rara que te pasa en la boca, como diciendo. <risa> Entonces, bueno, pues tendremos en cuenta que nos tenemos que ir amoldando un poquito. Sí que es verdad que el otro día hablábamos, pues que para comunicarnos guiamos, por así decir, por en la comunicación, por lo que hablábamos, el llamado speaking, que estuvimos hablando y deletreando cada, uh-huh. cada letra de la palabra, lo que en realidad significaba. A ver, un poquito, vamos a, a hacer un poquito de memoria, no de, no de todo. Yo estaba
3: pensando ahora cuando estabas diciendo lo de la comunicación, Uh-huh. Eh, lo importante que es mmm, cómo se comunica cómo se que existe ese, ese juego de, del teléfono roto que es un poco un claro ejemplo de, de cómo tú dices una cosa cómo eso se va transmitiendo hasta que desde lo que tú has dicho, hasta que llega al último de la cadena, no tiene nada que ver. Yo no sé si has jugado de cría con eso. Sí. Además, eso es una, un ejercicio que se hace, que se hace mucho en, en los coles, en las clases, para que, para que los alumnos entiendan cómo una información va variando según va, va pasando, que muchas veces no es lo que tú has dicho, sino lo que le llega. Y ahora que estabas diciendo lo importante es comunicar, pues bueno, pues muchas veces se, se va... Eh, se va moviendo una coma, se va moviendo un artículo, se va moviendo, y al final de lo, de lo que ha dicho el primero al último no tiene nada que ver. Eso
2: es verdad. Eh, hoy en día, bueno pues como hablábamos también un poquito del, del discurso escrito, eh, con las, las apps que tenemos en, en los móviles, eh, hay veces que te están mandando un mensaje y tendemos a abreviarlo tanto, o a no poner comas, a no poner puntos. Que, que
3: mejor, pierde el significado completamente. Pierde por
2: completo. Entonces, eh, a una coma que te saltes, ya no tiene nada que ver el mensaje que te está llegando con lo que te quieres decir. Uh-huh. Es verdad, pues que bueno, hay veces que luego interpretas y dices, no, pues me ha tenido que decir esto o así, vale, pues ya está. Uh-huh. Pero si lo leemos. Tal y como lo mandamos, muchas veces decimos, pero bueno,
3: si no tiene nada que ver con lo que quería poner. De todos modos yo creo que este tema ha cambiado porque cuando empezó el, eh, la comunicación por WhatsApp, que se abreviaba tanto que, bueno, yo soy de utilizar pocos emoticonos porque no, bueno, porque por pues eso, porque a mí lo, lo mío es escribir. Pero yo creo que... Un, además es que yo creo que al principio, eh, antes de los WhatsApp, cuando, se, cuando los SMS, eh, yo creo que se cobraba por palabras eh, al principio. Y yo creo que ese era el motivo de que todo el mundo escribía ese tipo de telegrama, que al final era una locura. Y creo que para bien la gente ha vuelto, ha retomado otra vez eh, escribir el WhatsApp un poco más extenso, creo. De dos formas, yo te voy a decir una cosa. A mí me dicen que yo soy muy seria por WhatsApp, que a mí me hace una gracia tremenda, porque yo, hablando de, del discurso escrito, yo creo que escribo igual que hablo. Pero, por ejemplo, mi hija me dice: No, es que terminas siempre en, con puntos, y es un WhatsApp, quiere decir que estás enfadada. Y digo: Bueno, pues voy a quitar el punto final, si es por eso, vamos. Pero, que es un eso es una cuestión de percepción uh-huh. es igual que el lenguaje oral que, que estamos hablando el que te, eh, es teoría de comunicación una, el emisor lo dice con una intención y el receptor lo recibe con otra uh-huh. y eso muchas veces trae muchos problemas ese típico de es que como me lo has dicho y otro dice no si sí, yo te lo he dicho con no es que me lo has dicho mal este es un problema yo creo importante del discurso oral que también se da en el escrito, como tú dices, cuando mueves una coma, pero que es más complicado de interpretar el, el escrito cloral. Sí que es
2: verdad que muchas veces no es lo que se dice, sino
3: cómo se dice.
2: Ahí interpretamos. Eh, nosotros, como españoles que somos, muchas veces leemos entre, lindia, entre líneas, y es verdad, entre líneas no hay nada, pero es ese tono, esa forma, cómo ha movido la cabeza, cómo me ha dicho. Entonces... Todo eso influye. Tenemos, como hablábamos, eh, pues elementos no verbales de la oralidad, que influyen muchísimo, como son los movimientos del cuerpo. Eh, pues, eh, cuando hablamos nosotros también se utilizan emblemas. ...que son signos no verbales, que bueno, pues tienen una traducción eh, pues de hacer con las manos la V... ...todos sabemos que al mover y poner los dedos en forma de V es una victoria... ...entonces eh, tenemos también ilustradores que son signos no verbales que pues, eh, nos ilustran... ...por así decirlo, nos pintan o nos dibujan eh, lo que estamos hablando... Pues cuando estamos hablando a lo mejor dices pues iba nadando y haces los movimientos de natación entre comillas comillas. comillas. entonces todo eso eh, son elementos no verbales pero nos ayudan muchas veces a entender determinados mensajes Eh, pues luego depende de las personas, hay personas eh, que muestran mucho afecto, hay personas que te tocan mucho, te dan golpecitos (risa) hay personas que son más distantes, necesitan mucha más distancia a la hora de, de hablar elementos también reguladores, eh, pues la, una mirada, un gesto, un, eh, el, el aguantar el turno, el no aguantarle, todo eso... eso es eh, muy
3: difícil, ¿eh? se <risas> aguantar el turno es muy difícil.
2: Hay veces pues, que hay personas que dicen, eh, pues habla muchísimo y no me deja hablar y se encuentra con otra persona que a lo mejor habla igual o más. Dicen, se quitaban la palabra la una a la otra, pero en realidad no estaban diciendo
3: nada. Yo envidio a esas personas que te escuchan hasta que terminas y, porque yo soy mucho de pisar entonces en, en la radio he aprendido un poco pero bueno, para eso tengo el lapicero en la mano va a ir dando la vez a los invitados pero, pero esas, esas personas que tienen ese aguante cuando terminas, ellos toman su turno yo les envidio
2: eh, luego hay otros elementos que son adaptadores pues eh, les utilizamos pues hay personas que los utilizan mucho como tocarse el pelo, tocarse las manos subirse las gafas eh, pues como si diríamos determinadas manías y luego tenemos elementos no verbales también de la oralidad que corresponden más con características físicas. Eh, pues esas características físicas nos está informando un poco sobre la persona, sobre su edad, la, pues la condición, el sexo, el nivel cultural. O sea, nos va dando un poco el rasgo de, con la
3: persona con la que estamos hablando. Eh, por la voz se echan los años. Sí. Yo creo que que se equivoque, hay muchos errores, pero es típico de ay es que tienes la voz joven, o, ay no te imaginaba con esa voz, con la voz que tienes, ¿verdad? eso es muy, muy sí
2: hay veces pues, que a lo mejor en una conversación telefónica hay, hay, en, en una conversación personal influye en todo el entorno uh-huh. lo que decíamos los movimientos todo en una conversación telefónica no vemos a la otra persona nos guiamos un poco por la voz y sí que es verdad que hay veces que puedes hablar con alguien y tienes pues tienes una voz muy jovencita tienes uh-huh. que ser jovencita o tienes una voz muy mayor entonces uh-huh. eh, presuponemos muchas veces eh, la edad
3: y luego, otra cosa curiosa por teléfono, que, que llamas a una familia y te crees que estás hablando con la madre y es la, porque, eh, bueno, lo, eso voz. lo sabes, que es, no sé si se hereda o, o se adquiere, porque muchas veces la forma de hablar. Es muy parecido, eh, a madres, eh, sí, hijas, y, entonces... pero no sé si se adquiere o se hereda, me, no, no lo sé, pero vamos. Mmm, yo, por ejemplo, siempre me dicen que, que mi voz es igual que la de mi madre, entonces, bueno. Supongo que
2: la genética tiene que influir. Yo creo que
3: sí que influye, pero yo yo creo que también eh, la forma de de hablar se se termina adquiriendo, igual que los acentos. Normalmente
2: los niños eh, aprenden por... Como si diríamos, por Por ejemplo, por imitación. Entonces, si el patrón que nos están dando eh, habla de una forma determinada, pues nosotros vamos a acabar hablando de esa forma determinada. Es verdad que, lo hemos dicho algunas veces, cuando nuestro vocabulario es más extenso, más amplio, el bebé, el que nos está escuchando acaba hablando de una forma uh-huh. y dicen, qué bien se expresa, cómo dice, qué vocabulario más amplio. Date cuenta que si nuestro vocabulario es mucho más reducido, la persona que nos tiene que copiar no, no, no. Eh, no tiene tanto donde, donde copiar. Entonces, bueno, pues creo que todo tiene que... Yo aconsejaba a,
3: las, aconsejaba a las madres que hablasen constantemente a sus hijos. Yo además tenía una... como siempre he hablado, he hablado sola... Pues luego cuando tenía un hijo con él y les contaba todo. Cojo la zanahoria, la corto, la pongo. Porque a mí me parecía que eso favorece muchísimo la audición y, y por un lado la audición y por otro lado el lenguaje. Me sí. que es importante. Eh...
2: Es lo que decíamos, son patrones, eh, son copias, entonces si tú le das un estímulo, ya le estás ofreciendo mucha más variedad, le estás ampliando, le estás estimulando. Es como a los niños, eh, bueno, pues a unas determinadas edades eso es verdad que tienen que leer, pero si tú anteriormente ya le vas a conocer determinadas letras, pues bueno, pues tendrá más facilidad. Luego sí que es verdad que hay niños que te sorprenden muchísimo porque no han tenido a lo mejor ese estímulo que han tenido otros y evolucionan súper rápido. Y hay otros niños pues que con muchos estímulos y les cuesta más. Bueno, uh-huh. Pero cuanto más estimulemos, pues muchísimo mejor. Cuanto antes comencemos es como las terapias. Las terapias muchas veces eh, tempranas hacen mucho más que a lo mejor luego una, una terapia mucho más amplia, más extensa, pero ya llega tarde. Entonces bueno, pues todo todo, todo influye. Vamos a ir con una, con una publicidad que tenemos preparada y ahora volvemos con vosotros.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
2: Como comentábamos antes, sí que es verdad que nuestras características a la hora de hablar muchas veces nos influyen. Eh, tú has comentado muy bien que hay que tener un poquito en cuenta el acento y sí que es verdad que en el nivel fónico se tienen en cuenta unas variedades, que una de ellas son las dialectales, o geográficas, teniendo en cuenta un poquito de dónde son cada persona, tiene un acento, una pronunciación diferente. También, como os había comentado, hay que tener en cuenta un poco las sociales. Entonces, dependiendo un poco del estrato... eh, ...cultural o sociocultural, pues vamos a tener en cuenta esa, esa pronunciación, esa forma de hablar. Se denomina, bueno, pues más o menos un poco la clase alta en su nivel universitario. La media, pues hablaríamos hasta el bachillerato y ahí para abajo entienden o han puesto la diferencia de que ya sería abajo. Entonces también tenemos en cuenta las situaciones diafásicas o de registro de cada persona porque eh, tienen un poco en cuenta la situación en la que nos encontramos. Es decir, si estamos en un sitio donde tenemos que hablar de una forma más popular o más culta, entonces, bueno, pues todo eso vamos teniéndolo en cuenta. Y luego hay que tener un poco en cuenta las individuales o, o las estilísticas, que es el habla de cada uno, el que tenemos personalmente. Luego, bueno, pues... Eh, La manera de pronunciar también genera ciertas actitudes, unas veces positivas, otras negativas y la forma en la que tenemos de, de enfrentarnos a esas conversaciones. Eh, hablábamos el otro día, eh, hay políticos que a lo mejor su forma de dar el discurso nos, nos resulta más agresiva, entonces nosotros ya nos cerramos en banda y nos protegemos, nos ponemos los brazos cruzados delante de nuestro cuerpo, que es una forma que utilizamos de protegernos, y automáticamente desconectamos. Ya no sabemos o no queremos escuchar el mensaje que nos da Sea bueno o sea malo, o sea, ya nos cerramos en banda y muchas veces, pues viene eh, encaminado por unas de estas variedades que os comentábamos anteriormente. Luego, pues eh, también teníamos en cuenta un poco el ritmo, esas pausas que hacemos, las que no, si dejamos un poco de reflexión, a la hora de intervenir en una conversación, si pisamos a la otra persona o no. Hay veces que las conversaciones se pisan, se pisan y en realidad
3: nadie está oyendo a nadie. no es,
2: nos estamos enterando de lo que queremos decir o estamos intentando decir y luego cuando nos vamos, decir, tenía que, tenía que, tenía que. Entonces, bueno, pues hay veces que es verdad que sé que hay que dejar interactuar un poquito a la otra persona, escucharla un poquito y luego ya te quieres participar. Uh-huh. Sí que suele pasar también que si damos mucho margen, mucha espera, cuando quieres participar resulta que ya no tiene nada que ver el punto uh-huh. donde está la conversación con la intervención que vas a hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ir con un poco de medida no vamos a tener el cronómetro de la mano pero bueno, así que vamos a saber que si sí. eso ya se ha preguntado hace tres horas, pues ya como pasó. que ya ya no va y bueno, pues eh, no sé alguna cosa más así importante que.
3: mira, venía yo, que te he comentado antes, eh, la respeto muchísimo, eh, la ministra Irene Montero no, Irene, no, perdón, María Jesús María Jesús Montero, que creo que es de Cádiz bueno, es andaluza, no sé exactamente. Eh, como sabía que íbamos a hablar, que íbamos a continuar con el discurso oral y el, y el escrito, un poco, eh, yo creo que sería un poco eh, un ejemplo: eh, esta persona cuando escribe escribirá correctamente. Uh-huh. Y sin embargo, lo que estábamos hablando antes de, eh, de empezar el programa, no termina bien ningún participio, ya sí. no es que se como la S como buena andaluza, sino que no termina, no hace ninguna terminación verbal ninguna. Y, y claro, eh, eso lo llevas al lenguaje escrito y ella escribirá a la perfección. Pondrá todas las terminaciones de, de todos los verbos. Pondrá todas las S. Porque sí que... A ver, yo he tenido eh, alumnos eh, de... Pues colombianos, mexicanos. Y sí que tienen ese Seseo que te, que te cambian una C y te ponen una S. Pero yo creo que, los, que, en, que en España no se hace. O sea, no, yo no, escri- no conozco ningún andaluz que escriba en andaluz. Que se, que se coma la S. Entonces, bueno, es un poco... Eh, para ver eh, que tú puedes tener un problema eh, de pronunciación en el lenguaje oral y, sin embargo, en el escrito lo haces con corrección. Uh-huh. Yo me imagino que ya todos los escritos escribirán los discursos... Bueno, no los escribirá ellas, los escribirán, pero les escribirá correctamente. Sin embargo, los, luego la pronunciación... A mí a veces digo, bueno, esta señora la tenían que mandar con el María José una temporada. Porque, vamos, con todos mis respetos, ¿eh? pero bueno, creo luego, que.
2: Luego dirían, yo he estado en, en Andalucía es, es. y cuando me escuchan hablar dicen que hablo muy fino. Entonces luego ya dirían, uy. Qué fino pues, habla.
3: A ver, yo, eh, yo creo, yo antes pensaba que los andaluces no pueden corregir, y sí que pueden, no del todo, pero sí que pueden mejorar. Eh, en la, bueno, tú eres logopeda, tú... Yo tengo
2: amigas eh, de Andalucía, tengo amigas de Cádiz y de Jerez, porque yo estuve en, en la facultad en Jerez, que por cierto, entre clase y clase, que no nos escuche nadie, me enseñaban a bailar sevillanas. <risa> Y es verdad que ellos tienen su acento y cuando yo alguna vez trataba de, de imitar ese acento me decían que no, que se me veía muy forzado, que no quedaba bien. A mí me parecía gracioso porque... como ...nosotros en Castilla no tenemos acento, pues bueno... Bueno, pues, luego tenemos, ¿eh? Bueno, pero no es, no es el marcado de... No, no, no es el andaluz para
3: ahí poner rasco, que
2: Entonces, bueno, pues eh, me decían que no, que se me veía muy forzado... ...y ellas me hacían lo mismo, o sea, yo las trataba de hacer la gracia... ...de, de comer mesas ese y sí. así hacer un andaluz forzado... Y ellas me hablaban fino, como decían ellas. Sí. Dicen, ven, que te voy a hablar fino. Y es verdad. Que, lo, que son
3: capaces, claro sí, que sí.
2: lo que pasa es que era esa sensación sí. también, que yo las veía muy forzadas, claro. como que no... Pero hablaban perfectamente. ¿eh?
3: Yo tenía una compañera en el colegio mayor grado de Cádiz y nos reíamos porque en lugar de salchicha, decía salchicha. yo decía, <risa> es mucho más difícil decir salchicha que salchicha. Pero bueno, ellas hablan... Sí,
2: los europeos como tal, lo que yo no voy a hacer es intervenir en el acento, en el acento porque claro, es, suyo,
3: es, es suyo, es de su
2: región, Aparte es que yo
3: creo que intervenir en el acento, yo he vivido por por media España y terminas terminas adquiriendo el acento. El andaluz no, porque es muy es complicado, es como lo de, como de los, los franceses con la pero sí que es verdad que terminas hablando de del, como el lugar en el que vives entonces pues bueno pues Adquieres algunas palabras más típicas de cada
2: región y, y tienes el tonillo. tienes un tono un, un algo que hace te hace ya no es el puro que llaman que llevas eh, pero sí sí que es verdad que algo se acaba como si diríamos pegando uh-huh. entonces si vives mucho tiempo en Galicia pues llega un momento que algunas palabras gallegas o, o un poco el, tono gallego, sí que vas cogiendo. Igual que en Andalucía a lo mejor no tienes... ...su acento... ...pero sí que acabas diciendo algunas palabras... ...que allí son más típicas que aquí... ...entonces a lo mejor dicen... ...bueno pues estoy harto...
1: <risa>
2: ...y tú no vas a decir ese harto... ...pero bueno si sí, acabas diciendo... ...estoy harto de esto, sí, estoy el, harto de lo otro... ...el
3: que madrileño... El que es uh-huh. que madrileño... ...que terminas con él si estás mucho tiempo en Madrid... O sea, que son...
2: ...y lo que te comentaba antes... pues ...bueno la manera de pronunciar... ...hay veces que nos, hace, nos juega... ...a favor o en contra... Así que es verdad que el seseo es de prestigio, pero el ceseo lo consideran más un aspecto negativo. Entonces, bueno,
3: uh-huh.
2: yo como logopeda intervengo cuando un fonema, eh, se tiene problemas, pero no intervengo sobre un acento. El acento forma parte casi de la personalidad de cada uno, entonces yo no voy a quitarte tu acento, uh-huh. pero sí te voy a ayudar a que pronuncies bien los fonemas que, que no los estás haciendo bien.
3: Además, eso no es, eh, cuando no se pronuncian no es por un problema eh, de, de, que, no, eh, bueno, que, no que no lo sepas hacer. Eso, no, es que es una cuestión es porque, de, que no, de
2: lenguaje. Sí, es algo que pertenece a cada región y, y nos, es algo personal. Nos, están nos tenemos que despedir. <risas> Estamos con vosotros la próxima semana. Gracias por escucharnos.
0: Radio 4G